0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Eh, aquí estamos otra vez con los de siempre, Juan, César, Jordi y yo mismo. Eh, bueno, acabamos de dejar interna con founder de, de Alcohólicos Anónimos. Acabado siendo como al, Alcohólicos Anónimos que... sobre el fundraising. Exacto. Eh, que básicamente, no sé por qué llevo los. <risas> eh, que básicamente, bueno, es, es, son sesiones que van muy bien, ¿no? Es compartir con los founders cómo es el proceso de fundraising, ¿no? en qué punto está cada uno. Eh, Jordi ha compartido un poco su experiencia con, con todos los founders. César eh, recientemente ha formado parte del club selecto. Y eh, yo creo que está muy bien. O sea, creo que es muy interesante. No sé cómo lo has visto tú, César.
0: Sí, no, la verdad que se aprenden truquitos. Puedes decir la, vida?
2: Puedes decir la verdad,
0: ¿eh? No hace falta. <risa> Solo la verdad. No, no, la verdad que es bastante útil. Sí, sí, porque sobre todo en, en este grupito que estábamos, que somos first time founders, que quizás es la primera ronda que, que intentamos hacer, eh, viene, viene bien saber eh, cómo, cómo funciona el mundo y el juego al que, al que hay que jugar.
1: Y la verdad es que estamos en un momento eh, muy complicado, muy complicado a nivel de financiación, ¿no? De, de mucho miedo, el miedo es terrible para la, para la inversión, ¿no? Y, y está habiendo pocas operaciones, el primer quarter de, del año pues se han hecho muchísimas menos operaciones, Danos el número, pero muchísimas menos. El problema
2: es que todavía estamos viendo operaciones del año, o sea, de, de hace muchos meses. Verdad, porque ¿no? hay, hay mucho, o sea, es peor de lo que parece, porque se están anunciando operaciones de hace dos, tres meses todavía. O sea, realmente el feeling que yo estoy teniendo es que de series B y C no se hace casi ninguna ahora mismo. Casi ninguna. O sea, realmente está muy parado. El Early Stage, no. O sea, C y A, eso está pasando. Pero Bs, C y para adelante…
1: O sea, por eso, hay, por eso están tan en Twitter los inversores, ¿no? Porque, porque claro, no están invirtiendo. <risa> no están invirtiendo, ¿qué van a hacer, no?
2: Sí. O sea, está exa- o sea son muy pesados, ¿eh? Los, los VCs… Eh, en Twitter, si, si seguís, si entráis en este bucle de, de seguir a gente y el algoritmo de Twitter te recomienda y tal, es, es, es pesadísimo ahora mismo. Todo el mundo hablando de la fin del mundo, de los múltiplos, de yo ya lo decía, pero ¿a quién se le ocurre invertir cuando todos lo estaban haciendo? De repente todos dicen que era una locura estar invirtiendo a los múltiplos que lo estaban haciendo y tal. ¿no? Es, es bastante cansino. Pero la verdad es que ha habido un frenazo y, como dices tú, el miedo es contagioso y, y está todo el mundo en plan… Hay poca valentía, ¿no? Hay poco liderazgo. Todo el mundo dice, mira alrededor a ver qué hacen los otros y están todos mirándose. Hasta que deci- hasta que alguien valiente empiece a reactivar un poquito
1: el fundraising. Yo lo veo un poco como un cartel de, de fijación de precios también, ¿no? Porque están todos los inversores diciendo, oye, están bajando los precios, todos ahí dándose la mano, están bajando <risa> los precios, ¿no? Y ahora dices, bueno, claro, al final van a acabar bajando los precios, ¿no? Sí. A mí,
2: concretamente con David Sachs me da mucha rabia porque se, ve mu- se le nota mucho, ¿no? claro, pues Siempre está asumido. diciendo esto y dices,
1: ya, tío, estás hablando de tu libro. Y además son estas métricas que dicen, oye, eh, chicos, founders, a ver, lo que tenéis que hacer es crecer por tres, <risa> tenéis que crecer por tres, tenéis que quemar menos de uno de múltiplo de burn, ¿no? que eh, o sea, unas métricas que dices, payback de menos de 12 meses, dice dices, bueno, ya, pero oye, pero está todo conectado, o sea, ¿cómo puedo no levantar dinero, eh, crecer por tres, Eh, y tener un payback period es el mejor negocio del mundo, claro que lo quiero no
2: el consejo que dan los VCs ahora mismo en los boards, en los los consejos de administración es decir, es muy fácil, lo que tienes que hacer es crecer más y gastar menos pero es que es el mejor consejo que nunca nadie no no lo sabía
1: (risa) concretamente David Sachs en la tabla, por por si alguien no la ha visto todavía eh, define Great Good and Danger Zone no y dice, ostras, todo lo que que crezca menos de un 100% ahora mismo está en Danger Zone eh, crecer por 3, bien, está bien, esto siempre está bien. Eh, márgenes brutos, eh, habla de SaaS, ¿eh? Márgenes brutos, menos del 20%, Danger Zone, no es SaaS. Eh, bien, más del 70%. Eh, net dollar retention, menos del 100%, Danger Zone, más del 140%, vamos bien. CAC, menos de 12 meses, vamos bien. Más de 24 meses, Danger Zone. Y múltiplo de burn, que es básicamente cuánto dinero quemas en comparación con lo que añades en el ARR, si es una vez o menos bien, si es más de dos veces, mal. Y venimos de de negocios que, que, ostras, metían cinco veces, o sea, quemaban cinco veces lo que añadían, o más.
3: Al final, yo creo que la inversión como la economía tiene un aspecto psicológico muy importante, ¿no? Eh, Más de lo que parece, a veces incluso más que el racional, ¿no? Entonces se mueve uno por sentimientos de extremos, ¿no? estás en un extremo en el que parece que da todo igual y que cualquier cosa vale y porque hay mucho dinero y no hay tipos de interés a cero, etcétera, y luego se pasa al otro extremo en el cual, pues, la subida de tipos de interés, la inflación que estamos viendo, el pesimismo de crecimiento económico, eh, China de nuevo un cerrado, chain, una serie tierra. de cosas, ¿no? si sí, eh, La cadena de suministros rotas, costes que se elevan por todos lados, pues te lleva a otra situación psicológica de pesimismo, ¿no? Te Pero te es de un extremo otro, al otro,
1: ¿no? porque tampoco, ha, tampoco se han subido tanto
3: los tipos de interés, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que para, normalmente siempre se dice también como en bolsa, ¿no? Que para que algo suba hace falta dinero, ¿no? Pero para que algo fa- baje no hace falta más que miedo. Y el miedo se produce enseguida, o sea, claro, eh, y se desarrolla enseguida. Lo otro es más difícil, ¿no? Entonces, el subir cuesta a veces más, pero el bajar es de golpe, ¿no? Porque, claro, solamente hace falta miedo. Miedo, además, un miedo contagioso porque uno se lo cuenta al otro y el otro se lo cuenta y se va retroalimentando. Y al final todos llegan a la conclusión de que ya lo dije yo hace dos años, de que estábamos pagando unas valoraciones eh, que eran disparatadas. Hostia, ¿por qué lo hacías?
1: Hace dos años todo el mundo ha dicho algo.
3: Sí, siempre. <risa> explicar esto,
1: explicar el pasado... Pero hay es una cosa que fácil. concretamente tú has dicho hace dos años eh, que, que luego yo te decía, pero ¿de dónde vas? Y ahora volvemos a la, a la realidad que es los fundamentales. Oye, al final, a largo plazo se imponen los fundamentales. Yo siempre he pensado en eso. Por eso. Por ¿Sí? eso ahora ¿Sí? ahora, ¿sí? ahora es buen momento para decirlo. Ya lo decía yo hace <risa> dos años. O sea, el future, el yo ya lo flow decía hace dos años.
2: Que lo, claro. el negocio va a generar cash flow futuro. Va a, a generar más. cash flow. Va a generar cash flow, pero las valoraciones actuales. Son los casos futuros que va a generar ese negocio ajustados a un riesgo.
3: Claro, porque eh, tú puedes, el, como el futuro es un Excel. Eh, es tú, incierto. Es incierto, tú puedes poner lo que te dé la gana en el futuro y al final puedes llegar a la valoración de presente que tú quieras.
2: Depende del riesgo que estés dispuesto a asumir.
3: Sí, depende del riesgo que estés, cuando estés tienes dispuesto miedo, a asumir. miedo. Evidentemente, cuanto mayor es el tipo de interés, cuando descuentas al presente te va a salir una cifra muy inferior, obviamente. Claro. Con lo cual ya, y eso de entrada, el tipo de interés ya te baja la valoración, ya de golpe pero ya no es la, golpe.
1: el tipo de interés es la expectativa de tipo de interés lo que se descuenta ahora mismo porque tampoco ha subido es tanto ese tipo de interés
3: futuro sí, sí. claro bueno, o sea, también es el tipo de interés futuro ver, anticipas que con inflaciones como las que tenemos eh, eh, y con la, el nivel de endeudamiento que tienen los gobiernos todo el mundo anticipa que la Reserva Federal ya lo está haciendo y los bancos centrales lo van a hacer, van a tener que subir mm. eh, el tipo básico. Entonces, esto, bueno, están esto, avisando esto es, y cada vez que lo avisan... La, la Reserva ya lo hace, ha hecho. Plumba. Entonces eh, los tipos de interés van a subir. Ese, eso es lo que va a pasar porque hemos venimos de una época de creación fácil de dinero. ¿no? Eh, porque aquí se mezclan varias cosas. O sea, se mezclan unos años en los que hemos creado mucho dinero por los bancos centrales, ¿no? que no importaba nada, y creamos más dinero se mezcla eh, con el problema energético que tenemos, que es brutal y que nadie lo había previsto. Eh, Tenemos, nos falta liderazgo eh, en muchos sitios, empezando por por los temas más importantes que también hemos tocado, ¿no? Es decir, Uh, y eso se traslada a toda la cadena de valor, tenemos las cadenas de suministro absolutamente rotas, yo lo veo esto diariamente en Camalú, ¿no? o sea, hostias, eh, a veces no puede servir o tal, y tienes que, que, que quitar un pedido y nos pasa, y el cliente se enfada, yo lo entiendo, pero es que las cadenas de suministro están rotas, están sí. absolutamente rotas. Esto, China, mí, que es la fábrica del mundo, está rota en su cadena me de me suministro. Alucina. Un ejemplo de una empresa que es, es muy terrible buena en la cadena de suministro, como Apple,
2: porque además está súper verticalmente integrada, yo pedí un portátil hace dos meses y medio, todavía lo estoy esperando, claro, hasta que no lo manden, no lo facturan. Sí, sí. Entonces, o sea, eh, yo la demanda ya la tenía hace dos meses y medio. Pero por problemas de, de suministro, todavía no lo han ni mandado. Hasta que no lo manden, no lo facturan. Hasta que no lo facturan, no pueden pagar al proveedor. Hasta que tal, yo si necesito esto para trabajar, hasta que no lo reciba, no puedo trabajar. ¿no? O sea, el impacto que tiene de, de efecto mariposa, sí, eh, sí. el retraso en el, en el supply chain
3: es increíble. Sí, sí, cadena suministrativa totalmente. ¿Por qué te compras ¿no? el portátil si Pues este
1: no vez. es mío, este no es mío. Ah, vale, prestado. <risa> esto es lo que me queda. quedado, la duda. Eh, en fin, que, que veremos cómo acaba. Yo, lo que no acabo de entender yo tampoco es cómo la, la presidenta de la Unión Europea anuncia que en dos meses se van a subir los tipos de interés. O en un mes o en X tiempo se van a subir. O sea, que, ¿a qué ayuda esto? es un poco manipular o controlar la expectativa, ¿no? Sí,
3: eh, pero, a ver, eh, al final, el, la, todos los componentes de inflación tienen un componente real y un componente de expectativa, ¿no? Y si tú tienes una expectativa de que van a subir las cosas, suelen subir... Eh, un, t- 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 sube todavía más. O sea, si tú piensas que va, el año que viene va a haber más inflación, vas a pedir un aumento salarial mayor. Con lo cual ya estás generando un aumento de sueldos, con lo cual ya estás aumentando la, la, la inflación que tenías prevista. O sea, hay un aspecto de expectativa, ¿no? Ella está intentando... Diciendo que va a subir los tipos de interés, cor- decir que hay una expectativa de que van a cortar esto, esta creación de dinero fácil, con lo cual no va a haber tanta inflación. ¿Sí? Es un... está, está, está mandando un mensaje al mercado. Precisamente para que no se traslade a precios, probablemente, ¿no?
1: Tú, de que hablas con, con inversores. Sí, ¿no? Perdona,
3: imagi- hace unos meses cuando el gobierno de España eh,
1: subió los sueldos para
3: este año, decíamos que estaban subiendo bastante, ¿os acordáis? Y ahora van a subir los pedazos de la inflación.
1: Sí. y van a actualizar o sea, vamos a bajar, o sea, se van y a bajar en términos reales en términos reales se van a bajar los sueldos exacto o sea, eh, sí. eh, tú Jordi que hablas con, con inversores ¿no? dices que no hay rondas pero ¿cómo ves? ¿cómo ves del sector tech? o sea en general El sector tech sector tech ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo ves lo ves que está parado? ¿se va a parar? ¿que va por largo? ¿qué que, que, que está haciendo la gente?
2: o sea ¿hay mucha gente
1: que ha anunciado rondas enormes? Que yo flipo. O sea, ¿cómo lo han podido hacer? ¿no? Porque esto cuando, cuando para la música sí. ya se ha acabado. Hay, pero tú piensa, son las que están ya. Claro, claro. claro. O
2: sea, hay, hay un proceso largo. Desde que tú empiezas a hablar con un inversor, el inversor se compromete, te manda un term sheet, firmas un contrato, te transfiere la pasta y lo anuncias, pasan bastantes meses en todo este proceso, ¿no? Entonces, rondas que ahora se están anunciando se cerraron hace dos meses, quizás se se confirmaron hace 3-4 meses. ¿no? Y rondas que ahora se están cerrando, ya había un term sheet hace un mes y medio dos y estaban haciendo, yo qué sé, una redomesticación sin cambio de país, un, estaban transferiendo la pasta, lo que sea, hay cosas que tardan, ¿no? Logísticas. Eh, o sea que realmente hay, hay, hay pocas, hay menos de lo que se está anunciando ahora mismo. Lo que yo estoy oyendo es que cosas que en venture capital en general son inaceptables, están pasando. Como, por ejemplo, term sheets eh, cancelados. ¿no? O sea, un term sheet no tiene ninguna vinculación legal, es una letra de una carta de intenciones de yo voy a invertir 10 millones por un 20% de la compañía, ¿no? Por ejemplo, pues gente que dice, oye, esto no. <risa> esto que te mandé hace una semana o dos semanas, que estamos ahora de abogados, que por cierto ya te has gastado 10.000 o 50.000 pavos en abogados, esto no lo voy a poder hacer porque tal, y excusas de, de cosas, ¿no? Porque tienes y,
1: muchos bots y no sé qué. Porque tienes <risa> muchos bots, estamos
2: juntando ahí a todo. Pero, pero, y otros que dicen, oye, donde ponía 20% va a tener que ser un 30%, ¿sabes? O sea, voy a invertir los 10 millones, pero no por el 20%, porque la inflación, el ajuste,
0: tal, ¿Y cómo, tiene ¿cómo que justifican ser? esto? Porque al final ellos el fondo ya lo han levantado, Entonces,
2: ¿Qué significa que el fondo ya lo han levantado? O sea, el el vecino tiene el dinero en el banco, bueno, ¿eh? No lo sé, lo sé, vale.
0: pero sí que es un, es un capital que, que tiene que alocar en algún sitio. O sea, sí pero puede esperarse están, seis meses. Sus sí. Elpis se están tirando para atrás entonces.
2: Sus Elpis, entre otras cosas, están acojonados. Pasan muchas cosas, ¿no? La bolsa pública, la bolsa tech, eh, ha bajado 50, o sea uh-huh. 30% eh, índices, 60, 70, 80% stocks high growth. Uh-huh. Claro, si yo tenía, si yo soy la Universidad de Pensilvania y tenía mucho dinero metido en Facebook eh, y en Coinbase y me ha bajado un 70% esto, ese dinero absoluto ha bajado mucho, mi inversión en Venture Capital, que era un 20% de mi portfolio, ahora es un 35% de mi portfolio, es demasiado riesgo, uh-huh. voy al VC y le digo no puedo tener un 35% de exposición en Venture Capital, así que invierte más poco a poco, uh-huh. ¿sabes? O en el próximo fondo te voy a meter menos y tal, ¿no? Entonces sí que hay un poquito de tal, sobre esto, todo en el, en el Growth
1: Stage. Esto es, pasa en el tier 2, tier 3 de inversores, ¿no? los grandes inversores. Y a veces es una cosa que yo he preguntado sistemáticamente a muchos fondos, porque me, me sorprende eso, ¿no? Un fondo no tiene el dinero, pero actúa como si lo tuviera. Uh-huh. Tiene una serie de commitments, tiene unos calendarios, tiene unos capital calls que, tiene, que que el LP tiene que cumplir. Y yo me pregunto, ¿en esta situación tan dramática puede ser que un LP que tiene que disponer el dinero cuando sí. toca el fondo no lo haga? Depende del ah, pero LP, habrá multas ¿no? y cosas, ¿no? No, o sea, habrá o sea no te invitan donde... nunca más a invertir,
2: pero no, no hay... Okay. Pero eso lo, lo hablamos el otro día, ¿no? Eh, los sí. misis más buenos y más grandes Exacto. tienen como el PIS, que son los limited partners, que son los inversores de los inversores, que son instituciones milenarias casi, claro. con cientos de millones o de billones de dólares, que estos no les afecta a una crisis de dos años porque están actuando a 50 años vista. Pero quien tiene una familia rica, la familia rica sí que se caga claro. encima, y la Exacto. familia rica se hace longis y no hace la transferencia, y es un sí. problema
1: luego persíguelo judicialmente aunque tengas un buen trato, pero buena suerte ¿sabes? o sea al final el dinero es del dinero ¿no? y tiene mucho miedo y, y al final volviendo a tu pregunta
2: ¿no? de, de qué está pasando ahora mismo eh, las cosas cada vez son más lentas hay más reuniones hay más métricas que se miran eh, hay más excusas para no invertir. ¿no? Antes con crecimiento ya está, ahora es crecimiento y márgenes y payback periods, ¿no? eficiencia de, de tal. O sea, se mira muchas más cosas con lo cual se van cayendo muchas compañías. Y lo que decía, volviendo a tu tabla de David Sachs, Sachs decía, The great, las great companies eh, levantan ronda, las good no. O sea, no es que la levanten más tarde, es que no la levantan. ¿no? O sea, que realmente se ha subido el listón. Uh-huh. Pero obviamente invertir se invierte pero a múltiplos más bajos y con más exigencia. Eso es lo que yo veo. ¿eh? Yo, ¿eh? yo esta ya situación
1: veremos. a mí me ha hecho, eh, no sé, da, me, me ha dado una dosis de realidad importante, ¿eh? porque hemos vivido unos años de con mucho acceso al capital, con, mucha, ¿no? con unas valoraciones irrazonables, ¿no? Y un poco lo que estoy viendo es que, que hay gente que se va a quedar fuera. O sea, hay mucha gente que no veo cómo puede tener un futuro, eh, porque no va a tener acceso al capital, porque no tiene unas métricas sanas, porque no tiene tiempo. Básicamente no tiene tiempo, ¿no? Entonces, esto da que reflexionar, ¿no? Es decir, oye, eh, ojo con la gente que está optimizando el, el logo del inversor, ojo el que está eh, optimizando por el, por el múltiplo, por la valoración, ¿no? O sea, al final, eh, tener dinero y estar vivo es muy importante, ¿no? Eh, que la empresa esté viva es, es lo más importante. ¿eh? Después ya tendrás tiempo, ya recuperarás, y optimizarás, ¿no? Pero morir es lo que ningún CEO, ningún founder puede permitir, ¿no? y yo creo que es una lección es una lección importante es una de las, de las muchas conversaciones que tuvimos en en Lisboa eh, era con founders que lo, lo, lo habían pasado muy mal ¿no? y habían conseguido decían oye aunque te diluyes un 50% ¿no? eh, o sea, aunque te diluyes un 50% es muy más importante estar vivo que morir ¿no?
0: había gente en esa situación de sí. diluirse un 50% sí. Joder.
1: bueno había un founder que
2: no vamos a decir no quién vamos era a decir el nombre, eh. pero un founder que había vivido una crisis gorda y, tal, y dijo, oye, yo estoy encantado de estar vivo. Llegó un momento que me diluí más del 50% y sobreviví. Uh-huh. podía haberme quedado con mi porcentaje y morir. no Y obviamente uh-huh. es mejor
1: diluirse uh-huh. y tal. Y Jode mucho diluirse. ¿eh? Uh-huh. Había dos founders diciendo esto. ¿eh? Las dos unicorns. Oh. <risa> un, uno de estos factura más de 500 millones de euros. Eh, y el otro mucho más. No y no más datos que, <risa> sí, <risa> que claro, luego entran litigios. Claro, ¿eh? claro. <risa> eh, y los dos habían pasado por esa situación. O sea, el mensaje y ahora es... los ve todo el mundo y dice hostia qué pasada empresa sí. no uh-huh. pero han pasado por esta situación y están ahí para contarlo ¿Sabes?
3: vivir siempre es mejor que morir o sea eso es obvio no 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 está
1: no obvio no es tan obvio, no no está tan obvio. Está, hay gente que optimiza la última en el pela venture capital no vivir está vivir no. es mejor que morir <risas> hay, hay gente hay que, vivir, que optimiza la más dilución más la última pela no y a veces a veces uno y, y también
3: yo no sé, en mi experiencia o no sé de cada experiencia siempre pasas por momentos difíciles Siempre pasas por momentos difíciles. Normalmente, no, el camino a, a tal no es, no es un camino de rosas. Exacto. O sea, hay momentos que son muy, muy complejos. ¿no? Uh, resilience, para aguantar los momentos complejos, son los que a veces haces que llegues a ser
1: un amazon Totalmente. Hostia, 100%. ¿eh? Y son momentos en que nadie da un duro, ¿sabes? El resilience Pero hay que estar ahí, es
3: ¿eh? súper importante. Ser capaz de aguantar en los momentos difíciles eh, es algo que no todo el mundo lo tiene yo creo que hay mucha gente y no que... se valora igual lo suficiente Exacto. pero es muy importante y,
2: y ahora se verá, o sea, ahora baja la marea ¿no? y se verá quién tenía agujeros en el barco no sé cómo es la metáfora sí. pero yo creo que hay mucha gente que juega a las startups sí. que está de moda jugar a las startups ¿no? gente que dice voy a levantar una ronda voy a contratar ingenieros no, voy a hacer cosas de startups y claro, ahora quizá les vienen más duras y veremos cuántos cerrar la paradita porque coño, es más es fácil duro. jugar
1: a startups que generar márgenes de contribución sí, o sea, <risa> que es, quiero, es duro, decir que, <risa> que es duro. Claro, el negocio te
3: cambia cuando, puedes, cuando hay la música y puedes gastar y quemar al mes no sé 5 millones o 10 o 20 o lo que sea o te para la música y ahora tienes que ser caja positiva <risa> <¿Y>? <risa> por poner otro caso ¿no? hay un, eh, hay hostias, un... es otra música es otra música muy diferente ¿no?
1: eh, jugar con la caja positiva todos los meses eso es resilience a tope <risa> eso es difícil y eso conlleva difícil. en estos momentos situaciones y decisiones difíciles. ¿eh? Reducir plantilla, no eh, cobrar por avanzado, eh, cosas. optimizar la cadena de suministros, las compras, dejar de, dejar de crecer. no Son cosas, cosas que uno tiene que tener en cuenta. Tú no. No, yo ahora no. Tú no. Por ahora, porque por porque tú, tú, tú todavía estás... O sea, estás en una fase, no puedes suerte, reducir plantilla. No, suerte, no, no. no tienes no todavía grasa.
0: No, no, yo claro, yo esto todavía no no le he tocado qué bien
2: se vive ¿eh? sin
0: grasa sin, bueno. sin cientos de nóminas <risa> o sea, mucha incertidumbre pero incertidumbre pero sí, pero sí. tiene todo, mundo, pero todo el mundo todo el mundo tú, tú <risa> tienes <agilidad. risa> no, sí, eso sí.
2: tú dices oye somos tres colegas eh, cobramos la mitad durante seis meses y aguantáis uh-huh. nosotros no podemos hacer esto uh-huh. ¿no? No, ya, ya. Uh-huh. por suerte no hace falta ¿eh? <risa> pero hay un concepto que quería decir que me hizo mucha gracia que por fin no hay muchos inversores nuestros siempre nos han visto como los raritos no hablo de factor a la hora eh, pues somos raritos fuera ¿no? y y, de factoría también <risa> <risa> bueno, pero ahora vamos a enfocarnos en, en los inversores ¿no? y inversores nuestros que la semana pasada estuvieron aquí en Barcelona eh, decían, sí, me acuerdo cuando hicimos la ronda SIT en 2018 que tú Bernat decías, esta es la última ronda que vamos a hacer, nunca más vamos a hacer una ronda, ¿no? y se reían y se, no, y porque, no, pero el mensaje luego le hicimos dos más pero, pero porque querimos ¿no? Quisimos. pero el mensaje es, tenemos que hacer una empresa que con esto ya llegue uh-huh. Obviamente, pues, por el camino, puede que decidamos que haya un camino de crecer todavía más, que necesita más dinero, ¿no? Y hemos hecho luego una y luego otra, ¿no? Pero la mentalidad esta de con, con esta ronda hay que llegar, eh, coño, ahora mm, permite que llegue una situación así y no tengamos que empezar a, a cargarnos media empresa, porque la mentalidad siempre ha sido con esto hay que llegar. Y claro,
0: pero esto si lo haces muy early stage también se puede entender como falta de ambición… Este era su feedback, pero mira qué contentos
2: están ahora de que uh-huh. tuviéramos esta mentalidad. Uh-huh. Entonces, claro, la ambición es hacerlo sin inversión, ¿eh? como dice Juan, con caja positiva cada mes. Esto sí que es ambicioso. Eso es. Que esto es dificilísimo. Sí. Yo
1: creo hacerlo que hay muchos proyectos positiva. muy buenos eh, que han sido así, ¿eh? por diseño. Y luego, que cuando han empezado a levantar rondas es cuando la gente ya se
0: vicia esto, ¿no? Pero bueno, sí. pero porque también cuando levantas una ronda con un VC, joder, espera que, que los resultados lleguen pronto. O sea, no... No, no, no están para que estés 20 años construyendo la empresa.
1: Mira, eh, no es que los resultados lleguen bien pronto, es que tienes pasta. Tío. Y sí, El problema cuando tienes pasta es que la, es que la gente la usa. Entonces es muy difícil dejar pasta en el banco.
0: No, pero si el VC te pone pastas para que la uses.
1: El, bueno, desde su perspectiva. Eh, para que la uses cuando tú consideres ¿no? que sí, tienes una oportunidad de meterla. No, no, no que empieces claro, a abrir sí, todos sí los sí te caminos te y todas las ideas. que
0: te aprietan para que gastes.
2: Pero te aprietan Viardas. sin apretar. O sea, no hace <ríe> falta que te aprieten. Ver, hay, sí. hay valoraciones y hay preferred equity. Si no creces, nunca consigues llegar a una valoración. Más alta que el Preferred Equity y te quedas sin empresa. O sea, uh-huh. cuando levantas VC, tienes una presión para crecer. Aunque el VC nunca te lo diga, está en el contrato. Uh-huh. Si no creces muy rápido, tu empresa nunca llegará a valer lo que el VC ha valorado y te quedas sin empresa.
1: Bueno, pero, queda el pero, sí, pero no, como decía Juan, no es un camino recto, ¿no? O sea, si tú no, uh-huh. si tú no ves oportunidades donde tirar dinero, donde meter dinero, eh, si lo metes igualmente, no, o sea, vas a crecer ineficientemente, uh-huh. ¿no? Te vas a quedar sin dinero. Entonces, el Bici te dice muchas cosas. Te presiona para que crezcas, te, te presiona para que no quemes, para que fiches de ejecutivo, O sea, al final tienes que, tienes que hacer un plan, ¿eh? Y tienes con el input que, que vas asumiendo del mercado, tienes que ir moviendo el, el timón. ¿Sabes? O se me da igual lo que... Al final el último responsable eres tú. Y tienes que ver, controlar tus tiempos y tus certidumbres. Solo tú tienes la convicción de qué está pasando, de qué tienes ahí delante, ¿no?
3: Sí, 100%. Estoy <risa> <absolutamente> <risa> de acuerdo. ¿Tú
1: cuántas crisis has navegado,
2: Juan?
3: Pues unas cuantas. Macros, crisis económicas. Uf, mogollón. Eh, hostias. Pero es tan ¿eh? eh, eh, ¿eh? Telepisa, cuando entramos, tuvimos una primera crisis brutal, la del 92, que fue la hostia en España, que pensábamos que ahí se iba a morir todo el mundo. O sea, fue terrible. Eh, he vivido la del 2012, <risa> que fue la hostia en Estados Unidos. Aquí. Y la del
1: punto com no te enteraste, ¿no, tú?
3: La del punto com estuve en el cemento. Ahí no hubo crisis. Eh, para nosotros no hubo crisis, yo ahí hice un plan estratégico para cerrar un montón de operaciones en España eh, para el 2006 y no se cerraron ninguna y en el 2012 vino la crisis del ladrillo y fue la hostia o sea, 2012 en España pero o, antes, dos, empezó antes. ¿no? 2008. Bueno, es, no, pero es que duró mucho la la crisis de eh. la y, ejemplo, estamos viendo que había, ahí, fíjate en el cemento veíamos que había una burbuja de la hostia, o sea, se veía una burbuja eh, brutal, ¿no? o sea para, para situar a la gente en se mide por toneladas de cemento que por persona y tal en España estaba en 50 millones de toneladas de cemento sabes, que era una cosa de país subdesarrollado que está creciendo, vamos, o sea, era una cosa inimaginable. Cuando llegó la crisis de verdad, se bajó de 50 millones de toneladas a millón y pico. O sea, es la hostia, en un negocio que es intensivo en capital a tope. O sea, un horno de cemento, lo que cuesta es Y la crisis fue de financiación bloquetos. en el año 2008. Se construía de todo, se construía de todo. En España se construían pisos, se construía no sé qué, obra pública, era una cosa disparatada la burbuja era brutal, todo el mundo veía que la burbuja era brutal y tú hacías un plan de diciendo esto va a pasar va a pasar, nos va a pillar, pero hostias, ¿quién es el que en esa situación, eh, quién es el CEO que en esa situación coge y toma la decisión de decir, eh, esto va a pasar? Uh-huh. Y va luego al board.
2: Y recorta. Y realmente plan. lo hace. ¿sabes? Ah, nadie.
3: nadie, nadie. Y ma- metes más carbón. Y tú estás diciendo, va a pasar, va a pasar, va a pasar, hostia, pasó. ¿Y bueno, qué pasó la, 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 con la empresa? Buah yo fui una escala china, o sea, ahí se consolidó el sector enormemente, hasta el bueno. bueno o sea, el ca- que tenía caja aguantó. Compró todo. El que tenía caja y una posición muy diversificada, aguantó. Porque la clave era tener la posición muy diversificada. Fuera de en Asia, en, en Latinoamérica, ah, no, diversificada, en el mundo. diversificada a nivel mundial. Ese aguantó. Y tenía caja y posición muy diversificada. Y el que no, hostias, eh, terrible. De repente te encuentras con. <risa> o sea, pasas de tener un. Una vida brutal a palmar dinero por un poco, ¿no? Bueno, de morir, ¿no? de morir, de morir, de morir. Terrible, ¿no? Terrible.
1: Una cosa que, que, que comentaban también en este evento, que me parece interesante, es que las empresas que están en bolsa son mucho más resilientes, ¿no? Porque pueden en todo momento, incluso en situaciones de crisis, por mucho que bajen los, los valores, siempre pueden emitir capital, ¿no? Siempre pueden financiarse. Tienen un acceso muy líquido a la financiación. ¿Y por qué es más estable?
3: Porque al final las caídas no son tan grandes en bolsa. Bueno, hay carillas... Ahora mismo, no, no, ver, no, sí, 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 no, pero quiero decir que... Hostias, se eh, si estás en un índice, yo que si estás en el IBEX 35, pues ya te aseguras que estás indexado, que tal, que no sé qué, te, te aseguras una serie de cosas, ¿no? O sea, eh, cuanto más randeres... Bueno, no, 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 quiere, no quiere quedarse.
1: Bueno,
3: tú habla, habla. No, cuanto más randeres... Que no, que no. Se puede... Cuanto, sí. mira, claro, que, claro. cuanto más randeres y estás más indexado y estás más tal pues eh, los fondos también, como están, es, están indexados, pues tienes más estabilidad, ¿no? Eh, cuanto más pequeño eres y estás fuera de tal, o sea, por ejemplo, Telepizza, cuando entras en el IBEX 35, pues consigues una estabilidad. Cuando te sacan del IBEX 35, eh, empiezas a, a ser más un valor eh, volátil, ¿no? Un chicharro y que se llama, ¿no? Y, y te pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué es un chicharro? <risa> no un conozco chi- esta terminología yo. ¿No, ¿no conocéis? No. ¿No? Va, el chicharro se llama cuando un valor no está, es un valor muy pequeño y, y tienes gente gentecilla, tienes ahí una Esto serie, es, serie? Es, small, gente? small cap, Esto es lo que se dice small cap en inglés. Es muy small cap pero sobre todo lo que pasa es que en vez de estar de tener gente importante que guarda tu valor empiezas a tener gente que se dedica a jugar con tu valor y a especular con tu valor como los eh, meme en, stocks. Eh, con operaciones casi diarias, de arriba, de abajo, y te va, y te, y te va haciendo cositas. Frío. Te va haciendo cositas, ¿no? ¿Sabes? Y te va haciendo cosas. Entonces empiezan a jugar con. ¿Qué ¿No? es un que
1: chicharro, no? ¿Qué es un chicharro en la
3: vida real? ¿Existe esta palabra? Un mogollón. ¿Qué
2: es un chicharro en la vida real? En, en, es en español insecto. es un animal, es un, Creo es un, insecto, ¿no? es un insecto. ¿Chicharro? Uh-huh. El chicharro uh-huh. es, un pes, es un pescado. Un pescado. Un
3: pescado. Sí. Aquí aprendemos de todo, ¿eh? Chicharro. Oye, Pescado vasco. <risa> <risa> Todos los pescados son vascos. <risa> los buenos uh, pescados.
1: Volvamos macabras, de los chicharros. ¿no? Y César, ¿tú, tú qué estás hablando con inversores también, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué te encuentras?
0: Pues mira, a eh, principios de mayo nadie hablaba de esto. También nosotros estamos súper early stage, estamos levantando una presid. Eh, no, es que no esto afecto, baja, baja en cascada. No ha afectado mucho. Ahora, estas últimas dos semanas ya algún inversor nos lo ha mencionado. El downturn of the market, bla, 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 y nosotros. Bueno, Por ahora no no se ha notado mucho, no parece que nadie se haya tirado atrás por esto. Eh, No sé si nos afectará, a ver, intentaremos que no, Eh, pero no se sabe. Lo hemos empezado a oír, es lo único que sé.
3: Ah, es curioso que los VCs y grandes y tal, que tendrían que estar viendo todo este mundo macroeconómico desde arriba y viendo tal y visionando cómo se mueve el mundo, porque no están en la gestión diaria, ¿no? Como nosotros quemados en el día a día día. día y tal y cual. (risa) Hostia, parece que también le cae el sopapo como a mi madre, como a mí y como a ti, ¿no? O sea, dices, hostia, ¿no? Eh, realmente…
0: Bueno, también creo que aprovechan, ¿no? Al final sí… No, sí. también tiene mucha
3: presión y ¿quién, ¿quién es el, el que se sale? O sea, es como, ¿no? ¿Quién lidera el cambio, no?
2: Porque hay que, hay que… el concepto es un repricing, ¿no? Hay que volver a decidir qué valen las startups, uh-huh como han cambiado los futuros y la inflación y tal hay que volver a decidirlo a ver quién es el guapo que decide esto es lo que van en las startups ahora y mientras tanto todo como claro, están pues, todos empujando valoraciones quién es, ¿quién más Romero pequeñas porque les interesa obviamente el que hace nadie, nueve meses
3: nadie. aunque viera esto es el primero que dice eh, vamos a parar vamos a tal nadie nadie. Nadie, porque, nadie porque le dicen estás perdiendo una oportunidad eres gilipollas claro, ¿no? bueno, el otro pues, está, no, está pues, invirtiendo, que, hasta entonces, el ultimísimo
1: claro, segundo todo el mundo está eh, haciendo hasta el último segundo todo el mundo está haciendo esto ¿no? entonces es el problema pero pero te iba a decir el sopapo eh, no le cae a los, a los inversores a ver, le cae a la gente que está expuesta en mercados públicos, eso sí, sí porque esto no es una el el pérdida Al
3: es el que menos le cae, obviamente
1: a los que tienen portfolios que igual necesitan pasta estos se van a empezar a morir a los que están levantando fondos estaban ahí con el PIS negociando eh, nuevos fondos se van a parar uh-huh. pero oye, el que tiene dinero en el banco eh, y que tiene tiempo para invertirlo se lo está mirando desde arriba, van a bajar los precios sí. cuidado aquí cada uno está en una situación diferente, totalmente.
2: Yo creo que el que pilla, que lo has medio mencionado, es el Emerging Manager. Porque han, se han creado no sé cuántos miles de Venture Capital en los, los últimos años. Son gente que no tiene reputación, que ha invertido carísimo solo, no tiene ningún, ninguna compañía que no haya invertido muy cara y, y seguramente haya entrado todo por FOMO, el último y tal, sin, sin fundamentos. Y estos no van a devolver el fondo y no van a levantar nunca más los clásicos, los históricos estos pues pueden tener una añada un poquito más larga, un poquito uh-huh. más complicada pero les, no tienen ningún problema ¿no? para levantar más dinero los clásicos
1: igual van a invertir menos y van a destinar más a, a sobrevi- hacer
2: sobrevivir el portfolio ¿no?
1: es posible que hagan el mejor fondo de nunca porque
2: uh-huh. ahora inviertan en chollos los uh-huh. próximos años porque serán los que se atreverán a hacer el repricing ¿no? a decir esto es lo que vale y yo como tengo tanta reputación puedo hacer una locura que, que solo yo me la puedo permitir ¿no? en cambio el nuevo BC no puede hacer algo que destaque mucho porque la gente dirá no tienes no ni idea ¿no?
3: Todo es volátil, ¿eh? porque estamos diciendo todo esto aquí. Y para hacer un disclaimer, por si luego pasa lo contrario, ya lo ya habías lo dicho. A ver, ¿qué ya, digo? ¿Ah? Bueno, si no lo borramos. A ver, ¿no? Lo, lo, mismo, <risa> lo mismo estamos que dentro de seis meses los gobiernos hacen caca y vuelven a meter dinero y le invitan a dar a la maquinita, patada, pli, para, clic, cli, patada para adelante, otros cuatro años. Y si en algún momento dije, hay digo, que producir.
2: Digo, digo, ¿no? ¿eh? Y patada para adelante, ¿no?
3: Pues, hostia, porque la, otro la, presidente, la, la, ¿no? Se lo como a otro presidente. Bueno, otro banco central, o yo qué sé. O sea, patada para adelante, ¿no? Porque ya sabemos que a patada para adelante... A ver, los resets estos
2: son necesarios, ¿no? De vez en cuando. O sea, hacer un meneo y asegurarse que no nos volvemos locos son necesarios para la economía. o sea no un no, subida, ti, no, no, no hay subida, Bueno, los, ¿En un reset? Los aquí vivos,
1: ¿no? Todos. Mm. O sea, De momento vivos. Sí, bueno, estamos, pero nos pilla, estamos, pasa estamos por aquí, activos, ¿no? Activos, o sea, sí, activos, sí. A sí. ver, sí, que
3: una purga en condiciones con la, los países tan endeudados como están y con todo lo que los hostias, eh, esto, uf, esto, esto puede, provocar, puede provocar alteraciones en la gente. Eh. Ya, pero
2: eh, la inflación estaba. Serio, sí, culiao, eh. Podemos
3: esconderla, pero la inflación estaba. En algún momento se tiene que destapar. Sí, pero claro, si, si, fíjate, España, lo endeudado que está, tal, la situación en la que tenemos, ¿no? Hostias, como tú de repente empieces a, 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 a no darle a la maquinita, ¡buf! Eh, aquí eh, va a entrar un sofocón... En las calles, que puede ser muy grande. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto los gobiernos, en un momento determinado, que que empiezan a ver el sofocón, pues todos le vuelven a a hacer. hacer Yo
1: yo les recomiendo a a los founders eh, con quien hablo, que siempre hablo con bastantes, eh, que pillen dinero. Pillad dinero, aseguraros un un runway de de un par de años, mínimo, mínimo, dos años, mínimo, en el banco. y aseguraros de que podéis pasar sea, sea lo que sea lo que lo que venga no pero dicen que va puede ir por largo ¿no? y dinero es oye eh, más vale diluirse un 50% que otra cosa yo yo estoy de acuerdo con este comentario todo es mejor que morir 100% oye hablando de, de, de cambios eh, vuelve a ver ferias de hecho he visto a juan en un stand, sí. <risa> por LinkedIn, <risa> vendiendo World Compact. ¿Qué ha ahí? Eh,
3: bueno, bueno, básicamente <risa> vuelve a haber ferias, lo cual es una gran noticia, porque, mira, ahora que hablamos todo este, este pesimismo que tal, también eh, empieza a haber una cierta normalidad, y esta es la noticia pues buena. ¿no? Y sí, estaba en la feria porque hemos sacado, eh, ya hace unos pocos sacamos lo que llamamos los World Compacts, que es algo que consideramos que es básico y que es una tendencia clara de mercado, y es eh, la importancia que tiene el empleado, ...como primer embajador de la marca de la compañía. O sea, al final el employee branding o el client branding da lo mismo. O sea, el que el empleado se sienta orgulloso y contento de la compañía en la que trabaja... Imagínate un empleado con la que ha invertido en contratar un empleado. Esa primera sensación del empleado cuando entra a trabajar contigo, después del hiring... ...de que está en el sitio adecuado, eso es brutal, eso es clave. ¿no? Entonces nosotros sacamos un producto... <risa> <risa> eh, mucha
1: hay gente que pregunta, oye, ¿por qué los, los cuatro que estamos aquí no hacemos pitch? Y ahora, ahora lo tenemos. Bueno, Sigue. Eh, no, <risa> me encanta. Este punto de comentar, <risa> es un de producto absolutamente y, necesario. Y los, Además, creo que anticipamos
3: cajas. una sí, tendencia sí, de mercado que va a crecer enormemente, que ya se está manifestando, que no hay nada eh, no hay nadie que lo esté haciendo que, o ...o que esté consolidado ni mucho menos... ...o sea, estamos adelantando una ola... ...que creo que es enorme... ...que es la del Employee Branding... ...el Client Branding... Mm. Eh, ...y hemos sacado un producto... ...en el cual tú puedes personalizar... ...toda esa experiencia... ...damos una experiencia brutal... ...o sea, una caja personalizada... ...o la caja como tú quieras... ...dentro productos personalizados... ...de calidad, bordados... ...productos de diferentes... ...tecnologías de impresión... ...todo en papel de seda... ...todo cuidado... ...una experiencia muy cuidada... ...para que ese empleado el primer día... ...y hostia, eh, mira... ...la aceptación que estamos teniendo es brutal... Porque los propios empleados que reciben esto lo están colgando continuamente en Instagram, en muchos sitios. O sea, ver cómo gente que ha recibido esto lo está colgando
1: no, para es empleo, para mí una satisfacción
3: brutal. brutal tú. Y la sensación que tiene ese tío cuando empieza a trabajar en la empresa y se pone ese polo bordado, se pone esa sudadera, se pone esa lo que sea, ¿no? Eh, de decir, hostias, la empresa cómo me quiere, cómo me cuida, ¿estoy en el sitio adecuado? ¿Estoy en el sitio adecuado? Es enorme, ¿no? Es enorme. Y con un problema que tenemos, además, de, de burnout, ¿no? de, de gente que dura poco, que rota mucho, etc., creo que esa primera sensación, uh, there's never a second chance to make a first impression. ¿no? Y, y, y,
1: bueno, y, tres minutos. Pi, 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 pi. Y solo para el pitch. El, la banderita
2: encima del pitch. Eh, en Factorial, hace poco, acabamos de, de hacer un despliegue de welcome packs a, a toda la gente. Y amigos míos y amigas mías que me conocen, me tienen en LinkedIn y tal, me preguntan, ¿qué está pasando en Factorial? ¿Qué habéis hecho? Porque no paro de ver fotos de cajas que pone Factorial, welcome, no sé, pone una frase chula y tal, y gente con camisetas, y, o sea, como el, el impacto más grande que hemos tenido en social media en los últimos meses... Es la gente que, sin que nadie se lo pida, sí, sí. está compartiendo en LinkedIn y en Twitter y en Instagram el Welcome Pack y, y o sea, está teniendo repercusión. Y digo No la tengo medida a nivel de negocio, pero la tengo medida a nivel de awareness, ¿no? de gente que me dice, ¿qué estáis haciendo? Que de repente no paro de ver mm. cosas de, de Factorial con cajitas y tal. ¿no? Y es, sí, es el Welcome Pack, pack que hemos hecho con Camalú También tremenda O sea, sí, esperábamos
3: sí. que el producto era muy bueno, que tenía necesidad, todo. Muy pero buen de feedback, repente muy buen este, 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 este ruido ¿no? de gente que lo cuelga y tal, eh, la verdad es que es muy gratificante.
1: Y mi pregunta era, ¿qué hacías en la feria? Eh, pues, pues esto entender
3: justamente esto, no eh, como es un producto nuevo entender mucho mejor explicarlo para empresas explicarlo entender el feedback eh, ajustar mejor el producto ver que igual hay gente que quiere la caja personalizada pero otros en vez de una caja personalizada no mm. les llega el presupuesto y quieren hacer otra cosa más modesta entender qué tipos de productos que
1: están buscando hacia dónde van eh. sí, lo que antes era natural porque la gente está junta en la oficina tal, ahora con la gente desperdigada con, ¿no? con los cambios que están habiendo ahora todos a casa ahora tal tener el elemento de la empresa en casa pues es, es, que yo es desde creo luego que una ventaja cuando sacas
3: un negocio una línea de negocio nuevo creo que es una responsabilidad enorme del CEO el entender ese negocio, el bajar abajo, el hablar con la gente, el entender cuál es el feed de mercado, qué es lo que la gente piensa, cómo, cómo respira. A mí me hace mucha gracia verte ahí. Y eso no hace están. ningún market research. O sea, eso lo hace uh-huh. el contacto con la gente. O sea, hostia, el market research no vale para nada. Habla con la están? gente, contacta con la gente. ¿no? ¿De data? Eh, yo por ahora ¿De no. Data, convenciones de data. <ríe> o... por, a,
0: por ahora no, pero es, <ríe> es algo que, que seguramente empecemos a hacer. Yo totalmente. creo que
3: es bueno que el CEO Ve a sus clientes, sí, sí. entienda a sus clientes, 100%. gaste tiempo con sus clientes. O sea, es eh, Porque es la única manera. En el laboratorio no se ajusta el producto, se ajusta hablando con las personas.
0: Totalmente. Nosotros, por ejemplo, eh, lo primero que hemos hecho ha sido una comunidad de Slack donde metemos a toda la gente que está testeando el producto para que hablen. Y para, que, para tenerles cerca y poder los hablar millones, con... Los
1: millones, digamos, de personas. No, no, pero
0: joder, no, de hecho son muy poquitos, pero porque queremos tener una, unas conversaciones con ellos mm. muy profundas y muy frecuentes. Entonces, les metemos en un canal de Slack, bueno, no en un workspace de, de Slack, y es que les tenemos a golpe de, de mensaje directo, ¿sabes? Y esto tiene un valor, joder, es que si no es imposible de, de hablar con la gente todo el rato. Y para nosotros es que hemos empezado así y lo que queremos es eh, utilizarlo también como como canal de adquisición en el futuro, ¿no? Pero fíjate,
3: ¿te vale tanto la gente que te dice que sí como la gente que en la feria que te dice, pues mira, no compraría tu producto y el por qué no? O sea, no solo es el sí, también es el no, el por qué no, cómo puedes mejorar ese producto para que el que hoy es un no, mañana sea un sí, ¿no?
1: Sí, hay una categoría en el COVID, es una de las categorías de crecimiento en el COVID, que es todo lo que es el el on-demand… ¿no? Sí. El, el, la, la impresión a medida ¿no? el e-commerce en general pero todo lo que es en mandar a casa ¿no? en solucionar el, el marrón logístico que, que produjo el, la dispersión que y, es la experiencia, ¿eh? la experiencia. y la experiencia
3: o sea, la experiencia de recibir un producto muy curado sí. muy hecho en el que tú ves que la otra parte ha puesto cariño y le ha dado valor a tu persona eso es impagable ¿no?
1: o sea, sí. eso, eh... oye vamos a, a las preguntas había alguien que me decía por aquí la pierna. <risa> y lo ha borrado. Eh, John Carpenter. Lo he leído, lo he leído, John. <risa> es una manía que tengo. y Yo siempre tengo la pierna que me va a 100. Desde pequeño, ¿eh? Y los golpecitos. Y el... ¿Sabes siempre. quién es peor que tú? ¿Quién?
2: Pau Ramón. <risa> le va a 500. Sí. yo a Pau y le tengo mucha confianza. Este con la pierna. Sí, siempre, le cojo la siempre. pierna y Pero se la doy una, pues una. ¿Siempre es la misma? No lo sé. No lo sé. Hostia. Pero tú no haces vibrar la mesa. Porque ¿No? Pau lo hace que vibra la mesa. Y ahí ya a mí me... <risa>
1: cruzan la línea. Pero bueno, no va, vamos nada. a las preguntas. Um, un, un, Alguien nos pregunta ¿qué, qué, qué pasa con las criptos? César. <risa> no sé, <¿qué> me quedo de cuentas.
0: <risa> ah, han ido para abajo también, ¿no? Parece. No sé. ¿Alguna ha petado? <risa> Pero la verdad que no, no, no estoy muy puesto últimamente en el tema criptos. He estado liado con otras cosas. invertido en cripto? <risa> no he invertido en cripto. <risa> ¿Qué porcentaje de vuestro net worth está en criptos? El
1: 90. 0,00. <risa> no, no, nosotros somos, uno. somos de la vieja escuela. Y al final, mira, vamos a decir, ya lo habíamos dicho. Los seguros bajo el colchón <risa> es donde mejor están. Excepto no, por no, la inflación. A mí, a mí me interesa mucho el mundo de la cripto, pero como pura especulación de divisas, que cosa que tú haces en Forex... Sí. Eh, a mí no... pero en moneda fiat no en moneda fiat porque sí. eh, confías mucho en los gobiernos como todo el mundo sabe ¿Por qué no en sería la un es no, <risa> <a los gobiernos, risa> sí, justo lo contrario es eh, justo <risa> lo contrario eh, no, no confío nada en los gobiernos y entonces ¿por qué confías en la moneda fiat?
3: Porque, no creo que lo, que, porque creo que los gobiernos no van a permitir que haya una moneda alternativa porque si les acaba el dar a la maquinilla hostia, sí porque no Está, creo una, es una locura claro. un poco Pero es, ojalá eh, los gobiernos se dedican a esto y vienen de esto dar a la maquinilla ¿tú crees que, va, que un gobierno va a prescindir de eso?
0: De tampoco, tampoco lo han
3: ilegalizado la mayoría de gobiernos del mundo ¿no? tú imagínate que todas las y transacciones China. fueran en una moneda no controlada por un gobierno pues se les acababa la fiesta tú
2: bueno, que no lo sabemos, qué pasa con las criptos pero nos interesa si alguien nos lo quiere explicar, sí. en una tertulia invitamos <risa> a un experto o experta encantados. que nos lo explique de ¿no? hecho
1: tenem, tenemos gente en el pipeline que nos va a explicar más cosas de criptos eh, a ver, un otro usuario que se llama Organiza tus inversiones <risa> dice cada vez cuesta más conseguir inversores para nuevos proyectos, mi opinión es en los negocios online también es tener un pequeño colchón, como en los negocios físicos, para lo que pueda pasar. Es un buen consejo para organizar tus inversiones. Eh, desde luego, no es una pregunta. Es una afirmación. Es una afirmación desde luego, que estamos de acuerdo. Jorge AM dice, la incertidumbre es el peor enemigo del empresario. ¿Estás de acuerdo? no? También genera oportunidad, oh, ¿o no. no? La incertidumbre. Del nuevo empresario es, es la razón, muchas veces, claro. de existir.
2: O sea, siempre hay la estadística de las grandes startups, la mayoría se crean en momentos de crisis e incertidumbre. Los Airbnb's, los Uber's, los, hay un montón de ejemplos que, que se crean, ahora no me lo sé, pero buscando en Google. De, de la incertidumbre
0: puede ser buena o mala, ¿no? Si tienes el resto de componentes que te pueden hacer tener éxito dentro de, ese, de esa incertidumbre, bien, porque no tienes que demostrar nada y juegas con ello. Si no tienes el resto de componentes, o sea, si no tienes un buen equipo, si no tienes una buena idea,
3: pero hablamos de incertidumbre, Mie. afuera o dentro. O sea, la incertidumbre como cuadro económico y la incertidumbre que hay fuera o la incertidumbre que tú tienes en, en ahora, tu, tu negocio que de... estamos ahora, hablamos de como
1: founder mejor que no vayas con incertidumbre por la vida. Claro. <risa> pero, bueno, <risa> que la tienes, <risa> acto. la tienes de <risa> serie la incertidumbre, no la tienes porque
3: estás desarrollando tal, ¿no? pero por
1: ejemplo, tú en un espacio puede haber una incertidumbre local en una industria, en un sector. Por ejemplo, se inventa el smartphone, el smartphone y la gente que antes tomaba fotos con una foto de normal, una cámara normal, es sí. <risa> como se llaman, eh, ahora las toma con el smartphone. Pues esto genera incertidumbre en el espacio. Este, eso, ¿no? entonces Tú vives de esta tu, incertidumbre. En, en Aprovechas, negocio, ah, pues voy área. a usar una app, voy a crear una app para el smartphone. Tal, tal, tal. Ahora, eh, la mayoría de startups viven de que alguien las financie, ese golpe sí. en la financiación hay incertidumbre. Por lo tanto, sea, no estamos hablando de tu equipo, de tu negocio y tal, estamos hablando macro. Pero entonces macro. van a venir los negocios que viven de los fundamentales que ganan dinero que son muy raros en el mundo de las startups ¿Sí? igual esos negocios empiezan a tener mejores valoraciones de las que tenían antes porque si sí, claro, ya, las tienen, ya, es, que, ya hostias, es así
3: tienes caja positiva de verdad estás haciendo esto está está hostia pues este negocio tiene sentido
1: pero claro entonces si tienen caja, caja positiva no te necesitan a no ser Como que inversor. demuestres que con una caja positiva quieres crecer todavía mucho más rápido porque lo estás haciendo ¿Y muy entonces, bien fundamentales sólidos ¿no? <ríe> entonces cuando ya dejan de ser los negocios lean y tal que esto es lo que decíamos antes ¿eh? pasa pero sí 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 eh, a ver, más cosas. Ver. También será una oportunidad para separar las startups de verdad de las que jueguen totalmente. A totalmente. Comentado. Eh, si a alguien le interesa la gran apuesta, muy buena peli para entender la crisis del 2008. Perfecto.
2: Esto que es de Big Short. Sí, uh-huh. está bien. Muy buena.
1: Uh-huh. Hilando con lo que explica Juan de la crisis, vale. Eh, a ver, para este reset ha subido el nivel de 2020. ¿Es realmente un reset? o una vuelta a la tendencia después de dos años de subida descontrolada por la pandemia. Bueno, eh, efectivamente, hay, hay negocios como Zoom que han caído por debajo del valor previo a la pandemia. Eh, y con unos fundamentales muy buenos, porque gana, gana dinero, gana dinero a punta pala pala. Eh, Zoom. ¿no? Y sin embargo, mm, ha caído muchísimo en valor. ¿Qué pertiene Zoom? Por ah, ejemplo. Pues no lo sé. Porque que lo lo, lo busco, lo busco. No sé, pero hace muy buenas inversiones un ¿eh? porque invierte en sponsorizar Y de 20. De Price
2: on earnings de 20. Un 20. Tiene un 20.
3: Vale. Bueno. Te hagas una idea, una empresa de energía probablemente tenga un PER de 7. Sí, pero con, un crecimiento, Zara, de, un, con per un crecimiento de 0. De... Un,
1: per de... un de... De cero. momento, pero... No, no, que, energía... no, para poner
3: un poco. Un, una Zara tiene un PER de 17... O así tendrá, ¿no? Más o menos. Esto crece más que Zara. Y entonces esto tiene un PER de 20, pues, pues, mejores sí, márgenes. y si nosotros vemos que este es un negocio que puede seguir creciendo, da un nivel tal y cual, es una buena oportunidad de negocio. Mm. O sea, es que, a ver. Es una buena oportunidad de inversión. El mercado no podemos se ha dar
2: recomendaciones de inversión porque es, no ¿Eh? estamos cualificados para dar recomendaciones <risa> de inversión. <risa> de y y <risa> yo
3: no estoy
1: cualit- Pero digo que, digo
3: que si todo esto fuera verdad, que yo no necesito que, que sea ni nada, entonces sería una buena oportunidad de inversión. Porque <risa> si fuéramos... antes igual tenía un PER de, no sé, en vez de 20 tenía un PER de, de 100. Bueno, 450. a ver,
2: el, el valor ha bajado de 500. 159 a 90.
3: se ha bajado 7 eh, veces. Estamos casi. hablando de o sea, Antes tenía un PER de 140. Hostia, eh, claro. No
2: llegó a tanto porque tenía menos earnings, pero pero sí. Ciento y pico. Entonces, tío, ¿se justifica un PER de ciento y pico? Eh, de momento en... no. El mercado dice que no. Pero espera, que nos vamos, que esto no es lo nuestro.
1: No, pero ojo, en eh, este caso, ¿no? estamos hablando de un negocio que crece al 60% y que gana un 25% de lo que vende. Y vende 4 billones. 2,6, o sea, 300 millones, 600, 2,64. Eh, gana un 25%. Y Aunque tiene recorrido para crecimiento crecer, brutal eh, en espacio de un mercado de crecimiento eh, con, un, no, con una rentabilidad brutal. Eh, todo, todo o sea, depend- no, no, no todos los PERS son iguales, depende oh, del crecimiento. Hombre, de
3: eh, por cierto, Inditex, por ejemplo, <risas> tiene un, un margen bruto del, del 55-60, es de la hostia grande, ¿eh? como margen bruto.
1: Yo no estoy hablando de margen bruto. ¿eh?
3: Ya, ya, ya lo sé.
1: Estás hablando abajo, ¿eh?
3: Estás hablando abajo, en, el, en, el, en abajo del todo. Claro. Pero probablemente Inditex de arriba abajo... No, o sea que, que, Inditex, que el margen bruto de
1: Inditex es parte de la película. Pero... Luego tiene eh, que montar tiendas por todo el mundo.
3: De margen bruto a levida de Inditex, no sé cuántos puntos perderá. Pero a lo que voy. Que esto estoy suponiendo que siga creciendo un 60% seguramente los inversores pensarán que no va a seguir creciendo un 60% durante esas seis años, que no digo que esté bien y mal o sea, que quiero decir que la lógica es ¿cuánto va a crecer en los próximos años? tal, no sé qué, entonces llegas a y que probablemente la valoración actual puede ser muy baja que podría ser y la de anterior podría ser demasiado demasiado optimista ¿no?
1: Venga, vamos a más preguntas si no devuelven los fondos, los inversores volverán a ver sus ingresos Jordi, Jordi, (ríe) descifra esta
2: pregunta. Eh, Si entiendo la pregunta, la respuesta es no. O sea, si no devuelven los fondos, queriendo decir que no consiguen vender y multiplicar sus inversiones, eh, no hay ingreso, porque el fondo, los VCs típicamente tienen dos maneras de generar ingresos. Una es el management fee, que en teoría es para cubrir los costes, pero esto incluye sueldos muy altos y oficinas muy lujosas y viajes en primera clase, y luego los hay costes. el carry, ¿eh? los costes, los costes en teoría, ¿Eh? y luego está el carry, que es el porcentaje de la plusvalía, y si no hay plusvalía, no hay porcentaje de la plusvalía, con lo cual, a priori, no deberían generar demasiados ingresos, desafortunadamente para estos inversores.
1: A ver, más cosas. La expansión crediticia es inherente a nuestro sistema financiero. Estos resets que comentabais se van a producir siempre hasta que no aprendamos a invertir desde el ahorro. Es una afirmación. Cada uno viene a dar su libro. (risa) Juan, ¿podrías sortear un welcome pack? (risa) (risa) Podría. (risa) Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué se le responde a un prospecto que necesita algo que no tienes en tu software? Eh, César esto seguro que te pasa Eh, Eh, tengo algo de experiencia con esto Eh,
0: pues mira depende mucho de de el momento en el que estés en la empresa si es tu primer cliente más vale que lo hagas porque lo necesitas Eh, idealmente que esté enfocado más o menos a tu visión pero bueno, en fact, la hemos hecho de todo <ríe> al principio. Eh, según empiezas a tener más base de clientes, pues obviamente puedes rechazar ciertas de esas cosas, intentas reencaminarlo, eh, no lo necesitas ahora, lo hablamos para el año que viene, este tipo de, de tácticas que se pueden utilizar. Eh, respuesta definitiva, depende del momento de la empresa.
1: La respuesta típica de una persona, producto de producto una empresa más o menos en escala. Es, no, no, no. <ríe> no. <ríe>
0: No, a ver, elaborando un poco. Intentas entender por qué te pide eso. Intentas descubrir cuál es el pain que tiene. Eh, intentas enfocar para resolver ese pain con lo que ya tienes construido. Si no lo consigues, uf, pues bueno, ya aquí empezamos a hablar. Igual no es el momento de tener este cliente. Como digo, si es tu primer sí. cliente, <ríe> ojito. Eh, pero, pero bueno, o sea, siempre es buen feedback y siempre es eh, interesante de cara a, a hacia dónde vas a llevar tu producto. Si va por un camino muy distinto a dónde lo quieres llevar, no te metas ahí, eh, incluso si es early, eh, si no, pues igual priorizas roadmap de forma distinta.
1: Lo normal depende del tipo de negocio. ¿eh? Si tienes un negocio con una base de clientes muy fragmentada, con muchos clientes, lo normal va a ser decir que no. Pero muchas veces eso no significa que. O sea, no, no tienes que decir que no, ¿no? Tienes que, como dice César, tienes que preguntar por qué y descubrir un camino alternativo o un camino que entre dentro del, de la funcionalidad de tu producto. Toyota se inventó una cosa que son los cinco porqués. Eh, que es una metodología brutal. O sea, si tú preguntas cinco veces por qué quiere alguien algo... El porqué del, porqué del porqué hace, sí, ¿Por qué del qué sí. del porqué? ¿Cinco veces por qué? No, porque quiero conectar por ejemplo el software con el RPI. ¿Por qué? Bueno, porque quiero ver los datos financieros. de ¿Por qué? Ah, pero porque o sea, al final llegas o al absurdo <risa> y hacer reflexión a la persona o a realmente resolver un problema que no es lo que te está contando el cliente, pero que, pero que puede ser muy interesante. ¿no? Uh-huh. Eh, yo es algo que bueno, hago sistemáticamente y se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, Juan podría ser tranquilamente argentino con esta desconfianza de los gobiernos. Eh, o
3: pero... si <risa> fuera argentino tendría una desconfianza de los gobiernos, pero brutal. Más aún. Hostia, pero fíjate vale. cómo estoy. Bueno, ser argentino y tener confianza en los gobiernos eh, es complicado. Eh. Qué
1: es, que, que, que pena de cómo han arruinado los gobiernos en ese gran país. Vale, Marc Moreno, que podría ser un inversor de Camaluni Factorial, pregunta, ¿cuál es el plan de crecimiento de Camaluni Factorial de este año y cómo vais? Jordi y Juan. Es muy bueno y vamos bien, ¿no? <risa> lo que dice César. Muy bueno. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vais, eh, Jordi? <risa> Nuestro plan es,
2: es más que triplicar el negocio. Y muchas veces lo que pasa con estos planes es que van acelerando hacia final de año. Estamos a mayo, de momento vamos bien. <risa> Pero también hay que decir que mucha de la traya Hace su
3: vida. Cada vez es más difícil, ¿no?
2: Por ahora vamos bien, en octubre ya nos verás en la cara cómo
3: vamos.
1: <risa> eh, Camalún, ¿cómo, cómo sí, van?
3: vamos bien, pero vamos, tendremos que ir mejor, siempre hay que ir mejor, vamos a ir mejor, y eh, nuestro plan para, para mí el mes momento clave que es el noviembre, es súper agresivo, uh-huh. es un plan súper o sea, todo el
1: riesgo estamos acumulando a final de año, <risa> nos veréis las caras de todos. <risa> Vale, en estos tiempos de incertidumbre si quisieran si quisieran iniciar una startup entre vender una solución tecnológica y vender un producto físico, ¿por cuál se inclinarían?
0: Bueno, Joder,
1: los, los, hechos, los hechos hablan, ¿no? No sé, lo que estamos haciendo, cada uno. <risa>
0: No, bueno, al final lo pues, que tenga eh, más fit con la persona, ¿no? O sea, si no sabe nada de tecnología ni de software, es, que eh, yo creo que es está difícil mal meterse preguntado en un B2B SaaS, Para mí está mal
3: preguntado. No estoy de acuerdo con lo que dice César. Para Ahí. mí está mal preguntado. O sea, para mí lo, tu pregunta es: ¿dónde das más valor a tu.? A, ¿Cuál de tus proyectos da valor a, 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 al cliente, ¿no? O sea, da lo mismo que sea un producto físico, tecnológico, etcétera ¿Qué es lo que da valor al cliente? Sí, pero ¿Qué Si resuelves? tú,
1: si tú empieces un proyecto hoy, eh, igual dentro de 10 años funcionará, ¿no? Entonces, va a largo plazo. Entonces, pensar en qué es lo que se te da bien. A ver, una cosa es que tú estés buscando un lifestyle, una forma de vivir. está muy bien este planteamiento como lifestyle. Pero si tú lo que realmente te planteas es, quiero hacer un negocio, oye, mira el mercado. ¿Qué necesita el mercado? El o sea, ¿Qué estudia el mercado. ¿Hace sí, claro. dónde va el mercado? Oye, si el mercado va a digitalizar todo, pues no te
0: vayas al analógico. O sea, tú no crees en el founder market fit.
1: Dentro de los límites del mercado. El mercado es la pero ley Pero
0: Aquí error. ya es bastante... O sea, quiero decir, está, está preguntando si meterse en software o producto físico. Joder, son cosas bueno, bastante a ver, opuestas. Planteado Más así, vale que haya founder market así, te te diría, O founder software, product fit. ¿Te diría software? No, sí, sí. <risa> <risa> pero ya a cualquiera, ¿eh? A cualquiera se le no. no Da igual el founder ya, fit. Te, te haces un bootcamp y software.
1: <risa> y, y con el software, como en Camalún, puedes, hacer,
0: puedes manejar producto físico, ¿no? Uh-huh. Pero
1: el software es, es la clave, ¿no? Porque ese
0: es donde va el mundo. Bueno, es lo más escalable también. ¿Claro?
1: <risa> Ahora, ¿no, ¿no sabes ni por dónde empezar? Pues, pues aprende, te diría. Yeah. <risa> no sé. No, o sea, no, yo creo que el mercado es, es lo más relevante. ¿eh?
3: Para que, igual, también haya confusión, porque, claro, es lo que tú dices, ¿no? Eh, yo, cuando pienso, por ejemplo, en Amazon, yo no pienso en un producto físico, para mí es un software. Ajá. Uh-huh. Eh, y lo mismo cuando yo pienso en Camalú, ¿no? O sea, yo cuando pienso en Camalú, pienso que es una compañía de software. Sí, que, que al final entregamos físico, un producto físico. ¿ve? No sé pero qué es una significa. compañía de software. Sí,
2: ¿eh? sí. Apple es producto físico, Tomates es producto físico, o sea, para mí es una definición muy borrosa. Pero bueno, nos gusta el software, es evidente que pero nos gusta el tomates
1: software. Tomates y la Apple no he pero bueno.
2: Apple no como manzana no, digo, esto esta empresa, la que hace Apple, ah. o sea, la que hace los iPhones, por ejemplo, esto es producto físico, entiendo, sí, ¿no? Pero también software. hace mucho software, y, o sea, no sé, es... es hay mucho software ahí, ¿eh? o sea, es, te es te una te te gran lo... empresa hacer Apple si la sabes hacer adelante ¿no? <risa> Tesla es una empresa de software es una gran empresa yo que sé, buena suerte y
1: Amazon seguramente vende tomates <risa> y Pero Teslas son... y
2: iPhones <risa>
1: <risa> <risa> eh, a ver última pregunta y nos, nos quedamos sin tiempo eh, para hacer un go to market a un cliente tipo el mismo target de Datadoc eh, es decir un, un developer tools ¿no? eh, CTOs gente técnica ¿cómo es el go to market? ¿no? la pregunta, de Marco Patiño. Eh, Pues bueno, es un go to market como cualquier otro, ¿no? Con un target, con una audiencia identificada, con un champion que puede ser el que te abra la puerta y con un decision maker que es el que firma el cheque, ¿no? Eh, Hay que diseñarlo, hay que verlo, cuál es el tamaño medio de de compra. El de Datadoc me consta que es bastante alto, ¿no? Eh, ¿Tú sabes cuál es el ACV de Datadoc? Datadoc tiene clientes de 20
2: dólares al mes y de, no sé si 20 millones... Eh, al año. Uh-huh. O sea, tiene todos los clientes Brutales, Datadoc. de hecho, eso, ¿eh? Yo hecho, siempre me de pregunto
1: los... cómo, cómo, cómo se gestiona eso.
2: Mm. Nosotros, de hecho, estuvimos hablando ¿no? con una persona clave en Datadoc y una de las cosas que, que nos explicaba que era muy única de Datadoc, sí, contra todos los playbooks, nosotros siempre hablamos de los playbooks, ¿no? los, los librillos, pues todo el mundo dice, no o vas a Enterprise, o vas a PyME, o vas y Datadoc dice, Pff, me da igual, van a todo. <risa> Pero es un producto especial para un target especial, eh, con lo cual es es muy único de En un vertical vas a todo. Es un vertical muy, 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 muy. Sí, y y, o sea, la conclusión al final que Mm. yo entendí es: si tú eres una empresa eh, de 10 personas, tienes un servidor tienes una licencia para un servidor. Pero tú puedes ser Pepsi con 20.000 o 20 millones de servidores, tienes 20.000 licencias, ¿no? Pero el problema es el mismo, simplemente sí. a una escala diferente. Pero tu es muy diferente. Vender a un CIO, ¿no? un Chief Information Officer, o vender a un Founder, no tiene nada que ver. Y lo han sabido hacer todo bien. Es una gran empresa, que Es una muy buena empresa. Muy buena
1: empresa. Eh, por cierto, que tuvimos a otra muy buena empresa eh, española, Copado, que tiene un, un target parecido, y en el podcast, en uno de los podcasts recientes de Idnik. Eh, y os lo recomiendo porque la verdad es que es muy. Bueno, a mí me gustó mucho. Oye, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Veo eh, preguntas ya sobre los metaversos y tal. Lo dejamos de aquí. <risa> gracias. Eh,
0: gracias a todos. Nos vemos aquí.